0: Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory-Outlet in Schönenbert.
1: Transgender und Trans-Themen können bei uns der Gesellschaft immer eine größere Bedeutung über. Es ist sehr das schmal, dass zum Beispiel das Jahr an der Pride in der 27-jährigen Geschichte von der Pride das Thema Transgender ebenfalls aufgegriffen wird. Über 40.000 Menschen in der Schweiz ähm, sind Transgender-Menschen, das heisst etwa 0,5 Prozent von allen Schweizer insgesamt. Und über das Thema, wo aktuell ja überall so diskutiert wird, wette ich reden und zwar mit zwei Menschen, wo ganz genau darüber erzählen, wie das eben ist. Bei mir ist einerseits Nadja Brönimann, Buchautorin und die wohl bekannteste Transfrau von der Schweiz und Sebastian Türkauf, ein junger Transmann. Er ist Bäcker und Konditor und es ist, glaube ich, auch das allererste Mal, dass du in die Öffentlichkeit mit dem Thema, gell, Sebastian?
0: Jawohl, das ist ja so.
1: Wieso ist es so, dass du jetzt gesagt hast, du hast für für so einen Tag sitze ich und stehe auch zu dem Thema?
0: Also ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass man das nach Hause dreht, dass man zu sich selber auch stehen kann und dass man sich auch nicht mehr verstecken muss.
1: Mhm. Bei dir ist das ja ein bisschen anders, Nadja. Du bist vor allem so um 2000 rum. Damals hatten wir schon miteinander Kontakt. Gehabt, genau. auch mit deinem eigenen Buch rausgekommen. Du hast sehr, sehr breit über deine Geschichte erzählt. Jetzt war es lange Zeit ruhig
2: gewesen, um dich herum. Aus welchem Grund? Ich denke, nach so gewissen Jahren, wo ja die Medienpräsenz sehr stark war, äh, habe ich für mich auch herausgefunden und definiert, dass es wichtig ist. Genauso wichtig, wie wenn man rausgeht, dass man auch sich einmal zurücknimmt, zurückzieht und so ein bisschen seinen eigenen Weg, sein eigenes Ich formt und frage mhm. Fragen angeht.
1: Mhm. Es ist ja speziell, gell? ich habe das gleiche Thema mhm. und trotzdem haben wir einen rechten Altersunterschied, wahrscheinlich doch mhm. sehr viel gemacht oder, oder vor allem verändert hat in den letzten paar Jahren. Wir sind ja schon be begegnet im Vorfeld, ihr haben einen Podcast miteinander gemacht, was habt ihr herausgefunden ja. bei diesem Tag? Ich
0: glaube, dass wir da einen sehr guten mhm. Austausch, vor allem Generationenaustausch können geben können und dass wir uns da auch gegenseitige Infos oder auch Inputs können geben können, wie wir da mit dem am besten umgehen können.
1: Du von was hast du profitiert von der Nadia, wenn du das sagst Inputs und, und Themen, die du mitnehmen von der Nadia.
0: Das ist Das ist auch so wie sie die ganze Geschichte gemacht hat, weil sie ja auch noch ein paar Jahre älter ist als ich, was sie gemacht hat. Und wenn ich das überlege zu mir, so also, hey, sie hat doch eine starke Position übernommen. und ich finde das eben auch wichtig, darum auch heute tot zu sein und das genauso wie die Nadia, also das der Öffentlichkeit ein bisschen zeigen, der Gesellschaft zeigen, hey, wir sind ganz normale Menschen und dass man da ganz gut dazu stoßen
1: was mhm. hast du von so Sebastian mitgenommen?
2: Ich, sagen. Ja ich habe mich durch Sebastian unter anderem auch wieder ein bisschen mehr bewegt. Bewegt? Bewegt mit mir selber, in meinen Ansichten, in meiner Wahrnehmung dieser ganzen Trans-Thematik. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch wenn man älter wird, dass man nicht stehen bleibt und dass man immer auch wieder offen ist und eben auch junge Menschen zulässt. Mhm. Und das wieder reflektiert mit der eigenen Wahrnehmung, mit meinen Erfahrungen, und da ist sehr viele Sätze auch passiert in den letzten Monaten, und das kann ich auch unter anderem mein, zu Gedanken. Mhm. Wir haben so ein kurzes dass so richtig viel
1: passiert ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, was für euch auch so spürbar ist. Es hat mich sehr überrascht, wie ich das Gefühl hatte, in den letzten zwei Jahren ist doch eigentlich sehr, sehr viel über das Thema berichtet worden. Das siehst du nicht so, Sebastian, aus welchem Grund?
0: Also, ich denke, die letzten drei, vier Jahre waren schon ein bisschen der Schlüsselpunkt. Auch mit den ganzen sonstigen Trans- Schubladen oder was gibt es für verschiedene Arten von Transsein, nicht nur Trans Mann oder Transfrau, da gibt es ganz viele verschiedene ja. Sachen, auch sonst sexuelle Orientierung, dass man sich nicht auf etwas festlegen muss, sondern man kann sich auch weiter bewegen, man kann sich auch mit mehreren Leuten zusammentun und das ist jetzt doch eher gegangen und ich denke, früher noch vor zwei Jahren war das einfach noch nicht so wirklich das Thema in den Medien, es ist noch nicht so präsent. Mhm.
1: Ich glaube, das hilft, wenn wir mal die Begrifflichkeiten klären. Weil es ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe gemerkt, ihr seid auch nicht ganz so sattelfest. Wie es die ganze Zeit ändern tut. Mir geht es ja auch so. Und euch, die Heime, wahrscheinlich auch. Darum schauen wir doch mal schnell, was eigentlich was bedeutet. Wir haben eine kleine Grafik vorbereitet. Von Trans spricht man, wenn das Geschlecht äh, von der Person eigentlich nicht dem spricht, wie man sich selber fühlt. Ähm, also Ganz konkret, ich bin körperlich anders ausprägt, wie ich mich fühle. Oder? Mhm. Über das reden wir nachher dann auch mit euch. Dann gibt es aber natürlich äh, noch ganz andere Begleichlichkeiten, die wir gerne klären möchten. Das schauen wir uns jetzt als nächstes an. «Cis» heisst «einverstanden mit den zugewiesenen Geschlecht Das bin zum Beispiel jetzt ich, ich bin einverstanden. Oder mein Gefühl ist so, wie meine geschlechtliche oder körperliche Ausprägung ist. Äh, «Trans» haben wir vorhin gesehen nicht einverstanden. Und dann gibt es aber auch noch intergeschlechtlich. Und, äh, Ganz klar ohne die sexuelle Orientierung, das kennen wir alle, heterosexuell, bisexuell, homosexuell und asexuell. Und da gibt es natürlich noch viel, viel weitere Ausprägungen. Und das ist eigentlich eure Geschichte, oder? Sich nicht in dem Körper, oder vom Gefühl her nicht richtig fühlen mit dem, was der Körper eigentlich schlechtlich hergibt. Und die haben ähm, eigentlich sehr unterschiedliche Geschichten, wo wir festgestellt haben, dass es bei beiden mit 19 war, wo es dann so richtig klar war, ja. hey, da ist etwas bei mir anders als bei den anderen. Was also wahrscheinlich du mal in deine Geschichte ein. Du bist äh, als Mädchen auf die Welt gekommen?
0: Ja. Kann man so sagen? Dem schlecht
1: zugewiesen. Du siehst, jetzt bin ich bin schon das erste Fitnäpfchen <lacht> gell du äh, verzeihst mir. Ähm, aber also jetzt sag ich mal geschlechtlich ausgeprägt genau. als Mädchen. Genau. Ähm, wann hast denn du das erste Mal so ein bisschen das Gestörgefühl mit, mit ja, deinem Körper?
0: Also gestört mit meinem Körper ist eigentlich recht lang gegangen, weil ich bin immer. Ein im Prinzip Meine Eltern haben immer gesagt, es sei ein Bubenmädchen. Ich habe nie ausgesehen wie ein Mädchen. Ähm, es hat mal eine kurze Phase. Gegeben, so zwei Jahre lang in der Pubertät, so zwischen 12, 13, 14, als ich es mal ausprobiert habe. Ein Mädchen zu sein oder eine junge Frau zu sein.
1: Da sehen wir dich übrigens, oder?
0: Ja, da war ich etwa äh, acht oder es ist dann eben eine Entwicklung, die Phase ausprobiert und gemerkt, das passt mir nicht. Also ein BH anziehen, Schminken, Ausschnitt, enge Kleider, das passt mir nicht. Ich bin dann wieder retour gegangen, die Haare sind wieder kürzer geworden, die Kleider sind viel weiter geworden. Und ich habe dann irgendwann mit 16 gemerkt, hey, irgendwie stimmt etwas nicht so ganz. Meine Oberstiftin ist auch als männliches Wesen hineingekommen und ist als Frau dann rausgegangen. Und durch das bin ich auf das Thema aufmerksam geworden, habe meine eigenen Gedanken darüber gemacht und dann wirklich mit 19 für mich selber festgestellt, hey, ich bin im falschen Geschlecht. Innen. Also ich bin zufrieden mit meinem Körper. Ich, habe, ich finde, ich habe einen schönen Körper, mit dem kann ich zufrieden sein. Aber geschlechtlich passt es nicht.
1: Das ist jetzt so spannend. Also du, ich meine... Also redest du jetzt vom jetzigen Zustand des Körper oder damals mit 19?
0: Damals auch schon.
1: Also, also im Bezug zum Körper ist grundsätzlich gut gewesen, wenn du Brüste hast, wo ja eigentlich nichts, dann wahrscheinlich für dich passt hat.
0: Ja, das ist das Einzige, wo eben so das Optische mir ein bisschen gestört hat, wo ich dann aber auch lange gebraucht habe, dass ich wirklich gemerkt habe, es stört, es stört. Weil sonst habe ich immer so ein bisschen Haltig hinknutschen, dass wir ein bisschen verstecken können und jetzt sind die ein bisschen weg und ich kann gerade stehen und mein Körper ist auch ein bisschen dankbar dafür.
1: Mhm. Was ist denn nachher passiert? Also, du hast das gewusst mit 19. Dann geht ja eigentlich mal der Weg los, oder? wo man dann so als äh, Transmensch einsteigt. Also, was sind denn so die nächsten Schritte? Oder? Also,
0: also, der erste Schritt für mich war, da bin ich an den Checkpoint gegangen in Zürich, da mal Informationen holen, auch mal mit jemandem können können, wo auch so ist. Dort mal mein Lead sagen und dort Unterstützung holen. Dann habe ich die, äh Daten bekommen von Psychologen, die ich mich melden kann, damit ich natürlich auch die Mastektomie, also die Brustentfernung machen kann, dass ich zu meinen Hormonen komme, dass das Ganze ins Rollen kommt, dass ich dann nachher auch wirklich so ein Erscheinungsbild habe, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und das ist dann auch ein langes Prozess, also lange zwei Jahre ist es dann gegangen, bis ich dann einmal eine Mastektomie bekommen habe und bis dann die Hormone auch wirklich einmal haben dürfen. Mhm.
1: Was machen die Hormone genau, einfach, dass man es versteht?
0: Also eben, ich nehme jetzt das Testovirol, das ist eine Spritze, wo alle drei Wochen äh, Muskel hineinsetzt ist. Das gibt das Depot, dass du einfach das Testosteron, wo die Körper die selber produziert hat, und somit wird eigentlich das Östrogen abgedruckt. Mhm. Und dann wird natürlich auch der Körper das Fett verlagern, die Muskeln fühlen sich mehr an Haare fühlen oder bei anderen fühlen Haare auf, genau, Haar auf Ausfallen, je nach Genen. Es ist immer eine genetische Sache, wie sich der Körper entwickelt.
1: Mhm. Wie hast du diesen Prozess erlebt, wie war er für dich? Also, weißt du, wenn du das so merkst, dass das jetzt passiert?
0: Das Schlimmste am Ganzen ist eigentlich, dass man noch mal eine Pubertät durchmacht.
1: Mhm. Ich Es tönt ja schon sehr wie eine zweite Pubertät. Ja. Du, du hättest ja eigentlich in der Pubertät so einen Pubertätsblocker nehmen
0: Gibt es? Ja, das Aber eben dazu mal ich sage wo ich dort vor 20 Jahren war und ich 16 war, äh, vor 10 Jahren, Entschuldigung, vor 14 Jahren mittlerweile, ist es schon noch nicht das Thema gewesen. Also eben, ich habe mich so akzeptiert, meine Freunde haben mich so akzeptiert, meine Familie hat mich akzeptiert, wie ich bin, es war gar nicht das Thema gewesen. Hey, meinst du nicht, du bist irgendwie im falschen Geschlecht, willst nicht äh, Hormonblock oder so? Das das war nicht das Thema. Gewesen. Also ich habe eigentlich die ganze weibliche Pubertät durchgemacht und nachher dann die männliche Pubertät
1: Du kennst jetzt sagen, wir beide Ja, beide,
0: beide Seiten im Prinzip, genau.
1: Du, wir haben grundsätzlich also deine Freunde und Familie reagiert, wo du dann mit an dem Jahren gestanden bist und gesagt hast, hey ähm, ich sehe mich als trans-Mensch, ich, ich bin, äh, bin offiziell der Sebastian.
0: Sehr gut. Also ich habe zum Glück sehr eine tolle Familie, auch im Kreis, über Cousin, Onkel, Väter. Die haben mich gerade alle akzeptiert. Mein Bruder hat auch gut gesagt, du bist für mich nie eine Schwester gewesen, du bist eigentlich immer ein großer Bruder gewesen für mich. Meine Eltern gesagt, ja, du bist immer das Bubenmeitle gewesen, also irgendwie verwundert uns jetzt eigentlich nicht. Und es ist eigentlich immer positives Feedback gewesen, auch im Lehrbetrieb, wo ich den Umwandel gemacht habe, bin ich auch in der Arbeitswelt auch noch drin gewesen. und dort dort meine Arbeitskollegen, meine Chefs, die haben das eigentlich gut akzeptiert. Ich hatte dort auch noch eine Aufklärungsstunde gegeben, aber grundsätzlich ist das kein Problem gewesen. Also ich habe vielleicht auch sehr viel Glück gehabt in diesem Fall.
2: Mhm.
1: Der Unterschied von dir zu Nadia ist, du hast dich ohne nicht äh, operieren lassen. Über das reden wir nachher noch sehr gerne. Darüber, würde ich würde gerne vertiefen. Nadja, lass uns mal schnell in deine Vergangenheit eintauchen. Wir haben vorher schon ein bisschen geredet. Du hast äh, Ende, also kurz vor 2000 äh, damals äh, die genau. entschieden, die Operation mhm. zu machen. Wie war es denn bei dir als Kind? Gewesen? Wie
2: hast du das erlebt? Bei mir war es halt wirklich noch mehr ein Tabu. Gewesen. Man hat mhm. das Gar noch nicht kennt. man hat noch überhaupt nicht darüber geredet, Es hat trotzdem mal sogar auch ein Haufen Ärzte gehabt, wo der Begriff Trans noch gar nicht kennt. Haben. Es ist einfach schlicht hinweg, Es hat noch nicht existiert und wenn nur ganz verboten im Hinterstübli und äh, in meiner Jugend kein Mensch hat gewusst, was ist mit dem Christian. Anders, aber man hat gemerkt, da ist etwas anderes. Und ich selber habe das natürlich auch gemerkt. Also die Geschlechtsidentität, die entdeckt man ja zwischen zwei und vier. Mhm. Im, Kinder-, Im frühen Kindesalter schon. Aber ich habe das natürlich das mal nicht zuordnen. Mhm. Sondern ich habe einfach gemerkt, ich bin anders als Buben in meiner Klasse. Und da läuft etwas in eine andere Richtung. Was es ist, konnte ich nicht zuordnen. Mhm. Und lustigerweise, auch wie der Sebastian, habe ich das erst mit 19 Uhr zuordnen, als ich zuerst erste Mal einer Transfrau begegnet bin.
1: Mhm. Und was ist
2: dir passiert, als wir begegnet sind? Ich habe die Frau in einem Nachtclub gesehen. Und ich war wahnsinnig fasziniert von ihr. Und dann habe ich das erste Mal für mich Mal herausfinden, bin ich jetzt fasziniert, weil sie mich erotisch anspricht. Und ich habe dann aber schon gemerkt, nein, das ist nicht der Fall. Sondern sie fasziniert mich als Mensch. Und ich habe wie instinktiv halt auch gemerkt, da ist irgendwie ein Mensch, der vom gleichen Planet kommt wie ich, mhm. ich habe sie dann auch kennengelernt und ziemlich schnell halt auch gemerkt oder ihr zugelassen und dann auch erstmal Mal den Begriff Trans vernommen. Mhm. Und halt auch das Realisieren, ich bin nicht allein auf der Welt mit diesem Thema. Man kann dem komischen Zustand, den ich als Kind immer erlebt habe, einen Namen geben. Man kann das zuordnen. Und das ist schon ein Aha Erlebnis, gesehen Befreiung geschlagen im Moment selber. Mhm.
1: Wie war für dich jetzt das so Erleben mit dem Körper? Weißt du, die Pubertät, wo jetzt ja Sexualität losgeht. Oder? Das ist ja dann wahrscheinlich das erste
2: Mal auch noch irritierend, oder? Bei mir ist, wenn ich so zurück überlege, ist natürlich schon die ganze Pubertät eigentlich als Christian verlaufen. Mhm. Und ich habe dann viel später, noch viel später als Sebastian, habe ich dann im Grunde genommen auch, wie eine zweite Pubertät durchlaufen, wo ich dann aktiv in einen Geschlechtswechsel eingestiegen bin, also wo ich dann meinen Körper mit meiner sozialen Geschlechtsidentität angeglichen habe. Und ich habe das Mal eben erst dürfen, nach dem vollendeten 25. Lebensjahr überhaupt schon anfangen. Und entsprechend ist die zweite Pubertät bei mir gewesen, so zwischen 26 und 29. Also in einem Alter, wo man eigentlich erwachsen ist und ganz andere Ziel schon hat und im Grunde genommen einen anderen Ort steht, als normal in die Pubertät mhm. zu stolpern. Und das hat schon seine Hürden mit sich gebracht und auch seine Herausforderungen gehabt. Ich habe
1: mich und einfach gefragt, bei der Vorbereitung, so die erste Sexualität erleben, nicht? bei der ersten Pubertät, oder? Äh, wenn wir jetzt bei beide erzählt haben, mhm. haben wir ja auch sehr aktiv erlebt. Die ersten sexuellen Erlebnisse, wie sind denn die für euch? Gewesen? Ist das denn auch irgendwie irritierend, ist das gut oder wo steht man dann gerade bei so einem Kontext im Körper?
0: Ja, also für mich hat äh, nie das richtige gesehen. Ich habe gemerkt, mhm. es fällt wie etwas. es stimmt nicht, so ganz. Mhm. Also da ist schon so ein bisschen Konflikt mhm. mit mir selber gewesen. Das weibliche Geschlecht hat mir immer gefallen. Ich habe es toll gefunden, eine Frau und auch mit ihr zusammen intim zu werden, wunderbar. Aber auf mir selber hat es nie richtig stumm
2: ich ist, glaube auch ganz wichtig. Und ich glaube, das merkt man bis heute, dass die Leute das immer noch vermischen. Mhm. Sexuelle Zuordnung, sexuelle Neigung und Gender-Identität, also soziales Geschlecht. Und eigentlich das Transsein, das ist ja eine Geschlechtsidentität und hat gar nichts zu tun mit der sexuellen Neigung. Absolut, nicht
1: ist auch gut, dass du das sagst. Darum hat es mir auch so also ein Wunder genommen, oder? Wenn ja. du ja noch nicht in dem Sinne bist und offensichtlich das bist, wenn ihr dann selber auch im, im Dialog oder im körperlichen Kontakt das noch erlebt oder wo es ja noch ein anderes begegnen ist. Man, weißt, Wenn ihr das dann erlebt habt, ist das dann sehr irritierend gsi, Weil du natürlich noch nicht an dem Punkt warst, ja. wo du dann gewusst hast,
2: ja.
1: was eigentlich das Thema ist, oder?
2: Definitiv.
1: Hast du das auch so, so erlebt, mit ja. im falschen Körper dass da etwas... Hab, also
2: für mich war es halt ganz klar, ich bin schwul.
1: Du bist weil, weil, ja. ähm,
2: das Wort hat man hier schon gekannt. Und wenn ich ja körperlich mag war und eigentlich von meiner sexuellen Neigung her mich Männer angezogen haben, mhm. dann ist das für mich auf der Hand gelegt, dass ich ein schwuler junger Mann bin. Mhm. Aber auch dort habe schon meine sexuellen Erfahrungen ziemlich rasch auch gesucht und kann und auch die Liebe ausgelebt. Ich aber gemerkt, das Herz ist nicht dabei. Und da gibt es in mir etwas, das einfach immer klöpfelt und sagt, da stimmt gleich immer noch etwas nicht. Mhm. Also, ich habe das schon auch realisiert. Aber eben, Mal, ich konnte es nicht zuordnen. Ja. Und so die Trennung vom sozialen Geschlecht zum Körper, zu, äh, zu, äh, nicht vom sozialen Geschlecht zu der sexuellen Neigung, das ist bei mir auch erst viel später mhm. äh, dann klar geworden. Mhm.
1: Ja, aber du hast dann auch gesagt, bei dir ist es natürlich wirklich noch anders gewesen. Du musst bis 25 warten. Oh, ja. Und ich stelle mir auch den Prozess wahrscheinlich dann auch relativ anstrengend vor. Weil für dich war ja ist für dich von Anfang an
2: klar, gewesen, du wolltest dich komplett ich umwandeln. Habe, ich habe gar keine Wahl, gehabt, keine andere. Man musste müssen sein soziale Geschlechter eigentlich beweisen gegenüber Ärzten und Fachleuten. Beweisen. Man muss sich immer wieder sich rechtfertigen, sich überprüfen lassen, ist man das wirklich? Ist. Und ähm, dass ich vom Staat her oder vom Gesetz her juristisch, also dass ich meinen Vornamen ändern dürfen meine Personenstandsänderung hat machen, für das habe ich trotzdem noch einen Operationsbericht vorlegen, auch wieder als Beweis. Ansonsten wäre ich vom Staat gar nie als, äh, als Frau anerkannt worden. Und das ist, Logo ist es sehr mühsam und schwierig. Und ich habe auch gar nie überlegt, dass es andere Lebenswege noch gibt. Also für mich war ganz klar, sie will es auch nur so an mich hingekriegt hat, entweder bleibst du körperlich einfach mal, oder, oder du,
1: du wirst, du wirst
2: ganz Frau. Und dazu wird verlangt, dass man auch operiert mhm. Heute, wenn ich jetzt schaue, wie heute die Situation ist, finde ich das wunderbar und wertvoll und richtig, dass man eben Menschen nicht mehr so in die Schiene trennt mhm. und auch zu diesen Operationen oder die Operation als einzige Lösung in den Raum stellt, sondern dass man eben zeigt, dass es gibt ganze viele Facetten, Lebenswege, die sich in der Mitte bewegen. Da gibt es zum Beispiel auch das Thema non-binär. Also es mhm. sind Menschen, die... Die tun sich ganz bewusst, ihre Geschlechtsidentität ist, sie wollen nicht als Mann und nicht als Frau gelesen werden. Sie sind non-binär, das ist eine klare Zuordnung. Ist aber auch in der grossen Familie von Trans daheim. Und ich finde das wunderbar, dass solche Wege jetzt endlich an die Oberfläche gekommen sind, sichtbar geworden sind dass man auch so Lebenswege. Kann wählen wo eben Eingriffe nicht mehr zwingend notwendig sind. Weil für mich steht ja eigentlich äh, die sehr des Körpers an erster so Stelle.
1: Still. Ich hätte gedacht, hey, Sebastian, was hat das geheissen für dich? Du kannst Sebastian sein, ja, aber dann musst du komplett operieren lassen, dass das möglich ist.
0: Ganz ehrlich, ich wüsste es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Also vielleicht hat ich mich irgendwie durchgedrückt oder ich hätte es dann halt auch gemacht zwangsläufig. Aber so mhm. wirklich, ich jetzt nicht. Zum Glück war ich nicht in dieser Situation. Mhm.
1: Und das Verrückte ist ja, du bist auch ja kaum psychologisch begleitet worden. Ich glaube es hat ein 20-minütiges Gespräch gegeben, mir hat ja. sie dann nicht äh, gegeben. Und dann ja, man, hat halt auch einfach einfach. jetzt ja, müssen wir mal besser. schnell äh, den Penis oh. wegnehmen und
2: machen äh, und okay. ich denke, das, ist ja, das sind ja Eingriffe, die, die wollen gut überlebt mhm. sein. Und trans sein bedeutet eben nicht nur Totales auf der Seite oder so, sondern eine Frau, die sich jetzt entscheidet, dass sie nicht operieren möchte, aber in der sozialen Rolle als Frau möchte leben möchte, ist genauso Frau. Mhm. Also ohne Wenn und Aber. Und das hat man inzwischen erkannt. Und äh, Gott sei Dank mhm. hat man das erkannt. Und ich... Ich bin froh und freue mich, dass die jungen andere und differenziertere mhm. Voraussetzungen haben, als ich das halt noch gehabt Und Bei dir ist es ja schon so,
1: dass du auch schon ein paar Mal gesagt hast, du hast es bereut, also dich operieren lassen.
2: Ja, also ich, habe nicht, ich bereue nicht meine weibliche Identität. Die stimmt, Gott sei Dank, und das ist ja so. Ähm, aber ich, ja, ich bereue durchaus äh, operative Eingriffe und gerade auch eben ich ja jetzt gesehen dass es auch ohne die Eingriff auch gehen? auch gehen würde und auch gute wertvolle und richtige Lebensentwürfe können äh, realisiert werden und definitiv sind die, oder haben die einen Vorteil sie belasten den Körper weniger gesundheitlich mhm. und darum sage ich bei uns mhm. Aber ja. wie bist du körperlich belastet also
1: bei dir stehst du hast das da zu, dazu, ist ja die Sexualität nicht mehr einfach, wenn ich ja. verstehe. Das, was man sich ja immer erhofft dass es, und das, was sie einem ja auch versprechen, dass es eine ja. Sexualität gibt, wo man etwas empfindet.
2: Man darf aber, und man muss das, wenn du mich so fragst, muss ich auch sagen, die Medizin hat natürlich wahnsinnig sich weiterentwickelt. Mhm. Man hat viel mehr Routine in diesen Operationen. Und, ähm, ich kann ja nur aus dem Erfahrungsschatz von meiner Biografie reden, wo halt Schwierigkeiten und Komplikationen hier sehr stark äh, auftreten sind. Aber das heisst nicht, dass die bei anderen auch so sind. Also das mhm. muss ja absolut. Geil. Aber bei dir ist es so. Bei mir ist es so gewesen. und äh, ich habe dann halt auch am Anfang, das hat man ja eben medial so ausgeschlachtet. Mhm. Die haben mich auch ähm, Es hat mich auch, auch gemacht, mehrere Jahre lang oder eine lange Zeit. Und irgendwann habe ich dann, Gott sei Dank, vielleicht durch älter werde und werde, auch gemerkt, es ist wichtig, dass man sich aussöhnt mit dem, was ist und aber auch mit dem, was nicht ist. Und dass man gleich positiv und sinnvoll sein Leben führt. Mhm. Und seit ich die Haltung können oder das kennt, auch für mich, mhm. geht es mir auch gut. Mhm. Das braucht
1: natürlich sehr viel, viel Stärke und Galle. Selbstliebe am Schluss auch. Wenn du jetzt auch, äh Sebastian, los bist, so für dich das Brüste wegnehmen, ist eine gute Erfahrung für dich?
0: Ja, es war natürlich eine Befreiung gewesen, ja. Man kann endlich in den Badhosen rumlaufen, mhm. man kann T-Shirts, Hemmle anziehen, wie man will. Es ist nichts, was einem jetzt irgendwie stört. Die andere Seite ist halt auch, es gibt einen Teil Ärzte, wo aus dem man natürlich auch einen Profit ein bisschen rausschlöhnt, die ein bisschen abzocken. Ähm, ich musste auch noch eine Korrektur machen, müssen, weil es nicht ganz richtig gemacht war. Und, ähm, ja, man macht dann auch seine eigenen Erfahrungen. Man tauscht sich auch mit den Freunden aus, die dann auch die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und es ist etwas im Go. Man merkt, es sind immer mehr Ärzte. Das also es ist auch oft eine Schönheitschirurgie oder plastische mhm. Chirurgie, die das dann macht. Und dort ist es jetzt auch langsam auf dem Vorwärtsmarsch. Man hat mehr Auswahl von Ärzten und man kriegt auch immer bessere Empfehlungen. Mhm.
1: Du hast einfach den grosse Schritt, hast du ja, wie immer gesagt, den parkierst du. Also, du hast dich jetzt unten nicht operieren lassen. Also, was, ist, was sind die Gründe? Ist es die Angst?
0: Also einerseits ist es Angst, ja. ja. Auf jeden Fall. Andererseits muss man halt auch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, mal schauen, was bedeutet die Operation. Da sind ein Haufen Ärzte dabei. Also da ist ein Onkologe, ein Gynäkologe, ein Venenspezialist, ein Plastischer. Das ist nicht nur eine Operation, das sind auch teilweise mehrere Operationen. Es ist auch, ich meine, es ist in deinem wichtigste Bereich des Körpers und wenn das nachher nicht mehr funktioniert, dann geht große grosser Lebensluxus verloren. Also ist Lebensqualität, die man dann auch verliert. Und da bin ich dann halt schon eher vorsichtig und denke, ja, warte ich vielleicht doch noch ein, zwei Jahre, bis die Medizin mal so weit ist, dass es nicht mehr 50-50 Chancen ist, sondern 70-30 Chancen, die jetzt langsam doch auch auf dem Vorwärtsmarsch ist es also kommt langsam, mehr aus könnte es noch ein bisschen schneller gehen, weil es ist an der Not, weil es sind viele Leute, die jetzt immer mehr zu sich stehen und merken, hey, ich bin glaube, auch auf dieser, dieser Schiene und die froh wären, wenn sie da ärztliche mhm. Versorgung haben, die auch zuverlässig ist.
2: Aber Sebastian, ich gratuliere dir für diese Umsicht und Vorsicht Deinem eigenen Körper geht. Ja, weil
0: es ist ja der eigene Körper, ja. mit dem will man ja noch eine Zeit leben. Also, ich würde gerne 80, 90 Jahre alt werden. Und
2: hey, und ich meine,
1: also, du spielst ja dann mit deiner Sexualität, mhm. oder? Wenn ich jetzt dir. Wir kennen uns auch schon lange. Mhm. Ähm, oder? Es kann ja schließen, dass man mit zu so einer Operation dir auch äh, die Sexualität kann nehmen kann. Äh, und ich meine, was heisst das dann für einen 30-jährigen
0: ja, jungen Mann? Ja, also, Das man kann man sich ganz gut selber überlegen, ja. was das heißt, heisst. Oder?
1: Ja. Und das ist dann ja eh schon etwas mit in die Waagschale. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, du hast das loslassen Wenn wir jetzt aber gleich mal noch mhm. schnell am Schluss ähm, steigen wir ja in ein paar Beziehungen ein. Und bei dir ist es ein bisschen anders. Du musst zumindest nicht mehr erklären, warum es unten vielleicht anders aussieht. Genau. So im ersten Moment. Ich nehme an, das ist etwas, was wahrscheinlich auch befreiend ist. Und, und trotzdem wird es ja wahrscheinlich dann schwierig, sobald es dann darum geht, wenn man sich möchte,
2: näher kommt ganz klar und halt auch wieder auf meine Geschichte bezogen. Mhm. Ähm, ich kenne auch durchaus Transfrauen, wo das auch wunderbar auch sexuell funktioniert, also die körperliche Sexualität äh, äh, ja, geht und wo auch zufrieden sind. Mhm. Aber einfach jeder Eingriff birgt halt Risiken. Und ähm, ja, bei mir ist halt das mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und äh, das hat seine Hürden, die ich halt dann auch überwinden muss. Oder wo vielleicht nicht so einfach sind in Bezug auf Beziehung zu einem Mann. Mhm. Gerade wenn es eben um Körperlichkeit geht. Aber äh, Gott sei Dank, Sexualität ist so eine breite, mhm. spannende Welt. Und es gibt ja so vieles, was ich gleich darf machen, kann mhm. machen, wo ich auch Lust daran habe. Mhm. Also... Es ist schon nicht so, dass ich jetzt da im Häkli hocke und finde, es geht gar nicht. So schön, das mag ja. ich dir so gerne. Bist du aktuell in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht, nein. Wann bist du das letzte
1: Mal in einer Beziehung? Mm,
2: länger her schon. Und das äh, ist aber nicht nur darauf zurückzuführen, vielleicht jetzt auf mein sondern sondern gewisse Lebensumstände, äh, auch Lebensphasen, wo man halt läuft, äh, die, die ja, die formen einen vielleicht manchmal auch in einem Weg, wo halt eine Beziehung nicht Platz hat oder wo man selber an andere Themen schafft. Aber ich vertraue aufs Leben, ich vertraue wirklich auf mein Leben, dass ein Partner für mich wird irgendwann wieder in mein Leben treten. Und weißt du, wenn es nicht so sein wäre es wär auch okay. Will am Ende des Tages fügt sich immer alles richtig zusammen.
1: Schön, wenn man die Haltung ja. kann haben. Sebastian, du warst lange in einer Beziehung acht Jahre mit einer ja. Frau. Ja. Wie haben die das gelebt mit deiner Konstellation?
0: Ja, also sie hat mich damals eigentlich noch im weiblichen Geschlecht kennengelernt, gerade am Anfang vom Wandel. Ich habe das dann auch offen kommuniziert, bevor meine eine Beziehung eingeht. Hey, ich fühle mich dann eigentlich als Mann. Ich bin jetzt gerade am Anfang auf meinem Weg. Wenn du das mit mir machen willst, ist gut. Wenn dir das jetzt nicht passt, dann tun wir das jetzt lieber gerade beenden. Mhm. Sie gefunden, sie macht das. Sie findet mich toll. Und dann hat sie mit mir den Weg gemacht. Es war auch nicht immer einfach, eben auch mit der Pubertät. Jeder weiß, wie die Pubertät mit sich spielen lässt. Es war auch nicht so einfach. Aber ich finde, es sind schöne fünf, sechs Jahre, wo wir zusammen in einer Beziehung verflixten siebten Jahr und dann ist es langsam kritisch geworden. und ich habe dann auch gemerkt, es passt nicht mehr. Ich habe mich vielleicht auch etwas verändert. Wir sind mit 19 zusammengekommen, es ist schon sehr früh, man verändert sich. Und dann habe ich auch gemerkt, jetzt ist glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um das abbrechen und jetzt soll ich mich wirklich auf mehr fokussieren und mir einfach selber noch ein bisschen etwas Besseres.
2: Mhm. Exküse, wenn ich gerade da ins Wort falle, was ich eben schon auch noch spannend finde, also wenn man jetzt so die Fragen äh, beantwortet, es dreht sich ja immer um das Thema Trans, aber wir sind, ja, wir sind Trans, aber wir sind auch viel mehr noch. Wir sind auch Mensch mhm. und wir haben unsere Persönlichkeiten, unsere Individuellen und die sind genauso bunt und breit gefächert und da auch Beziehungen, Fähigkeiten, Wünsche, Hoffnungen, mhm. Vorlieben und die sind bei jedem Transmensch auch wieder anders, mhm. so wie in der heteronormativen Welt auch.
1: Logischerweise, ja. Ich stelle mir es einfach, oder, wenn ich mir jetzt so versuche. Was ich mir schwieriger vorstelle, ist bei dir eine andere Situation. Oder wenn du natürlich jetzt ähm, eine Frau kennenlernst, oder, kommt irgendwann mal der Punkt, wo einerseits jetzt über das Thema Trans musst reden musst, und andererseits muss auch musst sagen irgendwie sexuell funktioniere ich also nicht richtig oder falsch, aber anders. Oder so, wie du wahrscheinlich dir wahrscheinlich vorstellen würdest, was du dir wünschen kannst. Ist das für dich denn, ist das Schwierig für dich? Und wie erlebst du das dann auch im, im, im Dialog oder im wissen wie?
0: Also ich habe es mittlerweile gelernt locker ja. damit umzugehen, weil eben in der heutigen Gesellschaft es ist ein Thema. Es ist nicht mehr irgendwie unter dem Tisch oder in der Schublade, mhm. sondern es ist auf dem Tisch. Es wird in den Medien ausgestrahlt und von dem her sind die Leute schon ein bisschen auf das Thema sensibilisiert worden. Und wenn man dann wirklich jemand gut fällt und, so, und ich merke, wir man können es langsam näher oder so, dann sage ich das auch und dann sind sie meistens sehr erstaunt, ah oh was, das mhm. hat jetzt nicht Angst. und ah,
2: mhm.
0: man sieht es gar nicht ja. und, so. und so. Dankeschön, das ist ja auch der Sinn von dieser ganzen Sache. Mhm. Ähm, es ist aber auch schon... Dann, so bits Ablehnungen okay, aber es ist auch eine Unsicherheit, ihrerseits habe ich dann das Gefühl. Weil sie denn doch auch nicht genau wissen, wie soll ich jetzt mit dem umgehen, und ich kenne doch eigentlich Männer so, wie sie halt sind, seit Geburt, und jetzt kommt er wie ein Transmarkt, das ist anders, was ist das, und mhm. ich denke, da ist dann halt so ein die, die eigene Angst weil sie selber nicht wissen was kommt auf mich ja zu. oder wo hat
1: das Gefühl unfähig. wahrscheinlich auch etwas ich mit dem um oder also ja. wie mache ich das dann? und wie ist das für dich das ist ja wahrscheinlich du schön. ich
0: akzeptiere das ist Macht das ist jedem sein eigenes ja. nein das ist jedem sein eigenes und da will man wir niemandem mal etwas aufdringen ich habe schon sehr schöne Erfahrungen gehabt wunderschöne Zeiten gehabt und also ich habe beides schon und das ist auf beiden Seiten auch okay, wenn man es akzeptiert und genauso wie wenn man es nicht akzeptiert. Mhm. Jeder darf seine eigene Meinung haben und seine eigene Angst.
2: Mhm. Es ist auch geil und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich kann vielleicht auch schon Phasen wo ich über alle wenn mal ein Nein gekommen oder eine gewisse Unsicherheit. Also persönlich
1: würde ich das glauben, Ja. ersten Schritt nennst. Ich weiss das so also es dass du dir die
2: Kine schon ist... immer aufs Trans bezogen. Ja eben, oder das dass wir auf das, ist das Thema. Gar, das nicht ist. gar nicht immer.
1: Sagst, es gibt ganz viele andere Themen, die ja. halt mitschwingen, oder? von der und Persönlichkeit
2: und der Erfahrung und der Rucksack. Und, quasi. und das geht doch allen Menschen so. Also Beziehungen und äh, Liebe und Sexualität ist noch mal etwas Komplexes und... Äh, da hat man halt manchmal Glück und manchmal weniger. Und das formt einen und gehört mhm. zum Leben dazu.
1: Jetzt schwingen dir natürlich mit dem Transsein auch immer sehr viele Themen mit. Nach wie vor, du hast es wahrscheinlich noch mehr erlebt als jetzt du, aber Mobbing ist ein grosses Thema. Also, das ist nach wie vor einfach doch noch sehr viele ausschlüsse oder Anfeindungen gibt. Da gibt es übrigens auch ähm, doch recht beeindruckende Statistik dazu. Wir können mal schnell drauf schauen gemeinsam. Uns oh, sind vielleicht die Zahlen bekannt. Oder? Aber man sagt, äh, doch, also du hast im 2021-92 gemeldet Die Hate-Crime-Fall, im 2021 das sind 50% mehr, weniger im 2.20. 80% der Meldedaten sind beleidigt oder beschimpft worden. Und äh, wie wir vorher gesehen haben, das hat dann einmal zugenommen in, in dieser Zeit. Mhm. Das sind erschreckende Zahlen, muss ich offen sagen. Oder? Auch wenn wir jetzt gerade vorher gerade darüber gesprochen haben, hey, das ist eigentlich ein Thema, das ja mittlerweile sehr oft thematisiert wird. Und, ähm, und trotzdem scheint das ja äh, nach wie vor jeden Tag wahrscheinlich dann zu passieren. Erleben ihr das auch? Oder haben die das schon erlebt, dass sie mit dem umgehen? Müssen?
0: Also, ich habe es jetzt so wenn ich den Leuten gegenüber tritt, nicht mehr erlebt. Ich ja auch, Ich kann das ja auch nicht gerade kommunizieren. Also, ich bin der Sebastian, ich bin Transma, sondern mhm. das ist einfach ich bin der Sebastian». Und wenn man dann jemand nachkommt, also wenn ich jemanden kennenlerne, ich finde «Hey, du bist ein guter Mensch, ich wollte mit dir mehr Zeit verbringen, ich wollte dich in meinem Kollegenkreis mhm. dann wird das auch kommuniziert. Und dann ist auch immer «Ah, was?», also eine Erstauntheit, die kommt. Oder auch dann informativ sind sie dann sehr, also sie wollen müssen wissen wie, was, warum und wie geht es dir? Und mhm. Also negative, so jetzt in dieser Zeit habe ich nicht erlebt. Das war mehr früher noch, dann, als man auf dem Weg war. So, hey, du Kampflespen du Boca, du Es ist dann schon ins Negative. Oder eben auch so, hey, musst du mal hier Unterricht geben? Und, so dumme Sprüche, so. die dann auch kommen. Ja, mhm. also zum Glück Gewalt habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich kann mich noch selber wehren. Um, also ich weiss nicht, bei der Nadja ist das, glaube ich, noch mal etwas anders gewesen.
2: Es war anders damals, ja. Ich habe also... Einmal auch in einer Bahnhofsunterführung ein ein unschönes Erlebnis. Das war logisch, also trotzdem halt auch erschreckend. Das hat mich dann auch sehr stark mhm. beschäftigt. Das zeitlich lang hat mir auch wieder viel Unsicherheit gegeben, wo ich eigentlich gerade war, loszuwerden. Mhm. Ich denke auch, dass einerseits Gewalt sehr oft halt dort passiert, wo man auch eine Unsicherheit spürt wahrnimmt. Ich glaube, wenn man jetzt Sebastian selbstbewusst äh, auf der Straße sich, sich bewegen im Alltag bewegt, dann äh, zieht Stück Wald, denkt man ja jetzt nicht so an. Und, äh Andersherum glaube ich, sind auch die Statistiken, die jetzt wieder steigend sind, die Zahlen, wo man ja müsste sagen müsste, ja hallo, da läuft etwas falsch, es müsste ja sinken, wie man immer darüber redet. Ich glaube, das hat aber einen Zusammenhang, weil es eben jetzt so sichtbar ist, weil man das Thema so auf dem Tableau hat. Das verunsichert Menschen, das überfordert leider Gottes auch Menschen und das zeigt mir, wie dringend, dass wir eben gleich an dem Weg dranbleiben müssen, sprich auf dem Papier ändert sich so vieles in so kurzer Zeit momentan, aber bis es an der Basis im Alltag bei den Menschen ankommt, mhm. das ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und mhm. ich glaube, das nicht logischerweise nicht rechtfertigen, aber das mag vielleicht ein Stück weit erklären, warum auch die Hate Crimes wieder zunehmen. Und da braucht es eben auch finde ich, von uns als Regenbogenfamilie, als Community, auch immer wieder Verständnis und Toleranz, dass wir eben Zeit geben, dass wir Verständnis geben, weil wir sind in unseren Thematiken ja sicherer. Mhm.
1: Und, und voll drin, oder? Und, voll und, 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 und drin, regelmässig, äh, ja. fast wahrscheinlich täglich. Darüber.
2: Aber ganz, ganz klar, logisch, jeder Hate-Crime absolutes No-Go, das ist, möchte ich hier noch mal ganz klar deutlich formulieren, aber... Ähm, dass Menschen verunsichert sind. In der, weil jetzt so schnell so viel passiert, ich kann es ein Stück weit verstehen. Oder ich versuche es zu verstehen. Ja.
1: Mhm. Und nichtsdestotrotz, oder, ist wahrscheinlich auch das ein Teil, warum viele Transmenschen ja auch psychisch oft ein bisschen angeschlagen sind. Oder? Wenn man sieht, auch die Arbeitslosenquote ist für Transmenschen bei 20 Prozent. Das ist massiv hoch. Auch so eine depressive Verstimmung und so, ähm, wo ein grosses Thema ist. Da spielt das wahrscheinlich mit Ihnen. Haben ihr, ihr das auch schon erlebt? Dass, also, dass eben auch müssen, psychisch doch auch so ein bisschen an einen depressiven Rand hingehen, gerade bei so einem Prozess? Ich
0: glaube, das gehört irgendwie dazu. Es mhm. lässt sich fast nicht umgehen. Ja. Wenn man sieht, tagtäglich Leute, die das ja nicht haben, ich denke mir dann auch, ja. mit was habe ich das verdient? Was habe ich in meinem vorherigen Leben gemacht, dass ich jetzt so oft die Welt gekommen bin mit diesen Problemen? Warum kann ein anderer mal jetzt einfach heiraten und Kinder kriegen und einfach mhm. durch die Welt durch spazieren und zufrieden mit sich sein. Was, was ist es war Und Ich glaube, da ist jeder ein bisschen herumladen. Mhm.
2: Das ist immer, wenn man nach seiner Identität sucht und fragt, wer bin ich, was bin ich, wo gehöre ich hin? Mhm. Ja. Wie hast du das erlebt? Ist man da
1: konstant drin oder kommt das mal ein mehr und geht wieder runter?
2: Das war in der Anfangsphase sicher stärker und äh, ich, ich denke immer, das ist so schön, wenn man ein bisschen auf Felder werden, vieles wird gelassen und man, ja, man wird natürlich auch sicherer in seiner eigenen Wahrnehmung und von dem her ist das eigentlich fast im gleichen Rhythmus oder im gleichen Tempo, dass ich auch ähm, ausgeglichener wurde. bin, mhm. dass ich da die Schwankungen nicht mehr so habe. Aber in den ersten Jahren, oh mein Gott, da bin ich auch voll mal da oben und dann wieder da unten. Es ja. ist eine Herausforderung. Und was ich eben ganz verrückt finde, wenn du jetzt auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt ansprichst, ich habe ja mal auch mal einen Job verloren, weil ich mich als trans geoutet habe. Das ist aber jetzt 20 Jahre her. Jetzt habe ich aber gerade gestern hat mich eine junge Transfrau angeschrieben, die sich gestern Morgen geoutet hat an ihrem Arbeitsplatz und man sie gerade auch gekündigt hat. Was vom Gesetz her, vom Recht her, gar nicht mehr erlaubt mhm. ist. Ich bin jetzt gespannt, wie es dort weiterläuft, aber sie hat als Reaktion das jetzt auch bekommen. Und muss ich sagen, ich habe nachher das Telefon aufgehängt und dachte, wie bitte, wir sind im 22 und das passiert hier in der Schweiz immer noch. Das mhm. mhm. hat mich überrascht.
1: Es mhm. ist dir ja nicht passiert und trotzdem hast du es an deinem Arbeitsplatz noch nicht gesagt.
0: Doch. Also hast teils es gesagt? Teils, teils. Ja, ja. Ich habe es einerseits dem HR gesagt, weil ich Angst hatte, weil ich Jonas F im Pass drin habe, wegen Vertrag und so, dass wir da nicht plötzlich ein Problem miteinander haben. Falls ich operativ etwas machen mache, dass, dass das dann kein Problem wird sein wird. Ich habe es meinem Abteilungsleiter gesagt, weil ich gemerkt habe, es mit mir Puzzleteile, um mich richtig zu analysieren. Mhm. Und habe es ihm dann erzählt und dann hat es bei ihm auch Klick gemacht, okay, jetzt wird mir einiges klar. Und da habe ich auch sehr positive Feedbacks bekommen. Und ich habe natürlich auch Leute beim Arbeiten, die ich auch privat viel mache. Und da haben wir auch gute Kontakt miteinander. Und dort habe ich es auch kommuniziert. Ich habe auch Schule bei mir auf der Abteilung. Mit denen gehe ich sehr gerne in den Ausgang. Und die wissen auch alles von mir. Und da habe ich am Arbeitsplatz auch eine gewisse Sicherheit. Dann auch und finde dann mittlerweile so, wenn es die Leute wissen, dann ja, ist es halt so. Mhm. Und wenn sie es stört, dann stört sie das. Also mir interessiert es ja schlussendlich nicht, was ihre Meinung über das ist. Mhm
2: und wir sind ja nicht verkehrt wir sind einfach auch Menschen und das oder wo es gibt nichts wo wir, wo was was ist schon richtig also es ist, das ist ja die große und was ist über alles normal. richtig ja. wo für dich richtig ja. ist mhm. aber ich glaube einfach auch die Message dass einem klar ist hey, wir sind alle unterschiedlich und das ist auch richtig so und wir sind jetzt ein, ein Spaten aus einem so einem bunten Kosmos der Menschen wo wir ja alle unterschiedlich sind und ich glaube, je mehr wir das auch annehmen gegenseitig annehmen, umso freier werden wir auch miteinander und umso schöner wird das Leben selber. Mhm. Absolut. Das ist, da
1: gehen wir schon richtig Take Me Home. Was Message zum Schluss? Sebastian, was willst du uns noch mitgeben und, und zuschauen
0: zu Ich glaube, ich hänge mich hier an bei Stefan das Schubladesystem bitte abschaffen, weil. Wir passen nicht in Schubladen, Schublade. Wir sind Menschen. Jeder auf seine Diversität, mit seinem Hintergrund, mit seinem, vielleicht Fehlgeburt. Oder was hat der Mensch für Lied mit sich? Es ist doch eigentlich egal. Wir sind alle zusammen auf dem Planeten. Und wir sollen doch irgendwie zusammen miteinander harmonieren können und den anderen können leben können. Und ich sage auch immer wieder, das Leben leben und Leben leben lassen. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Ganz schönes Schlusswort. Mhm. Adi, was ich willst du also da auch. gerne anfügen? Was ist dir wichtig? Ich glaube, ich kann mich Sebastian wirklich anschliessen. Und, äh, es ist doch wichtig, wie wir im Herz sind. Und nicht, was wir sind.
1: Mhm. Das lassen wir einfach so schon. Also es ist wichtig, wenn wir im das sind nicht, was wir sind. Das nehme ich jetzt auch für mich. Ich hey, danke vielmals, dass ihr so offen darüber geredet haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass auch ihr verzählt, was es eben ist. weil ich glaube, Es geht am Schluss, das hast du vorher auch so schön gesagt, auch um Verständnis zu Und sich können auch in andere hineinversetzen. Und von dem braucht es wieder Dialog am Schluss gemeinsam. Danke viel, vielmals, alles Gute euch beiden und das wünsche ich euch die natürlich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, da auf dem gleichen Sender, im gleichen Format. Ich bin mir wir bis dahin. Gute Zeit, heben euch Sorge. Tschüss zusammen.
0: Lesser, die Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fish dem Factory Outlet in Schönenwert.